0: 提起服装上的东方元素，古典名著《红楼梦》无疑给我们展示了一个绝美的东方服饰世界。不管是贾宝玉出场时色彩夸张的衣裤，还是晴雯挑灯夜补的雀金球，或是王熙凤的五彩缂丝石青点鼠褂，都将东方服饰的精致与华美发挥到了极致。而设计师劳伦斯·许却因为一部《红楼梦》，开启了一个云锦的世界。艺课堂开讲了。
1: 大家好，我是王冠，我是董毅，我是设计师老二孙大家好
0: ，大家好，我是庞
1: 雷。老二孙许不光颜值比我高，而且呢人气也比我高，关键是呢还比我大方啊！今天给大家带来了很棒的奖品。是一幅非常非常漂亮的云锦作品。那么怎么能得到这个作品呢？大家现在拿起手机啊，打开微信，搜“德美一家”，把“美德”两个字颠倒过来，艺术的一家讲的家，姓名、电话、邮寄地址发送过来。是 Lawrence 许的签名版的作品哟、哦。Lawrence 许就是给范冰冰设计龙袍，还有给法拉利设计龙车的超级超级艺术大咖。更吸引我们的是 Lawrence 许对于。东方基因，或者说是对于东方元素的坚守。那与此同时，在坚守的过程中，也一定要创新。这就是我们今天的主题：东方基因的坚守和创新。OK，Laudens， 请先结合你的作品，结合你的工作领域来说说什么是东方元素。
2: 其实我认为东方与西方的很多元素，呃，其实每个地方都是不同的。那么你说我们东方有东方的色彩，你一提到中国就说啊，中国红啊，还有绿色也很代表中国，大红大绿啊，尤其是古年对啊，一些一些是古年财
3: 经频道，财经频道明
2: 黄服饰，对对对，也是然后要远看颜色，近看形。所以说所有的服装或者是一个艺术品，第一眼是看是颜色，颜色往往给我们冲击力是什么样子，性。你看一下，看哦，形状和造型这个结构的东西。那么我这边东方很多东西，除了色彩之外，还更多的是一个图腾。就比如说，我们在设设计很多的服饰当中的花纹、图案，这些东西都是历朝历代演变过来的。那么就是从唐代的富丽啊，然后到清代的繁复啊，<是>到明代的简约啊。然后你看，尤其去敦煌的时候，你发现每个朝代的东西，从北凉到魏，嗯、色彩都是不一样的。就是说到魏的时候，它会又。出现蓝、古蓝和象牙白相搭配的一个感觉。你到了唐代了以后，就发现大量的砖红和绿色和金色很多相搭配的一个感觉。所以说每个朝代的东西都会给我们不同的元
1: 素和刺激。古典反而是永远年轻的、啊
2: 呃，我觉得是古典，是永远年轻的，是永恒的。永恒的。那么，就像我们很多的到现在的很多服饰当中，无论是中国设计师还是国外设计师，都用中国的很古典的那些东西。在我小时候，嗯、在八十年代嗯。那
1: 我记得在在北京，不管是秀水啊，还是包括像什么很有典型性的像友谊商店，然后包括很多市场吧。嗯就是商贩常说一句话，就说来来来来我这儿看看，这是进口的，要不就是说这是这是香港的，然后说这这是美国的，等等等等。但是现在大家似乎越来越自信，我们内地的消费者每个人也越来越自信，也越来越敢体现我们自己，包括我们的各种产品的东方元素。董毅，你在欧美啊，包括这种工作，包括生活这么长时间，你觉得在全球语境下，还是我们说的什么是东方的基因？
3: 有一次的经历哈，让我印象特别深。我当时我记得我是九八年出国的时候，嗯、然后呢，我们同乘一条游轮上，当时的一个外国人
1: ，你要去哪儿坐船去
3: ？呃、嗯，<笑>我们那个游轮是一个小的游轮，就是从 Vanuatu 到维多利亚岛，嗯、哎，就是一段
1: 、嗯、，OK OK， 不长
3: 。结果呢，当时我们其实对服装并没有重视啊，嗯、但是他第一个反应就是说，哎，你是一个东方人，嗯。就说你的这种气质也好，你的服装也好，你所有的外在的能看到，包括你的视觉效果，他一下就看到。嗯、就是说这就是我们很多，包括 Lawrence 许的，你的这个很多的客户，这些女演员们，她为什么？因为她到国际上去，再重要的国际舞台，她也没有办法无可回避，你是一个中国演员。嗯、
1: 对。印度女星就要穿纱丽，就是最体现你的。对啊、嗯
3: ，但是这个里边我们又不可能刚才说的，对吧？但是反过头来，我们又讲一方水土养一方人，对吧？而这种基因和你的这种文化所带来的，它是要相吻合的，要和谐的。那为什么很多海外的设计师设计的东西到中国来，他得改一下？嗯，就是它得适合你这方水土，对吧？嗯、就像你身材上、身材啊、色彩啊，包括我们色彩当中的很多文化呀、啊，对吧？嗯、这个有些文化你穿出去就不合适。所以我在国外的时候，我的理解就是，当你。认同你自己的基因，你认同你自己的文化，啊，你自然你选择的就是符合你自己的审美的，也是别人能
0: 接受的。嗯、说到这个东方的艺术哈、啊，我特别想跟 Lawrence 来聊一聊。作为一个红楼铁粉，我们一定要提到《红楼梦》。我理解，在《红楼梦》里面描述一个人的时候，我们看贾宝玉的出场，银红色的袄、啊，然后青色的裤子，大红鞋。就这种色彩搭配，在今天我觉得无论如何你穿不到街上去的，而且要把这个漆黑的大辫子上四颗大东珠啊！你想想这种很夸张的搭配，但是他穿的就是一身加长的衣服，嗯，这么夸张的颜色穿在一个男孩子身上，其实想想这个画面感很强，不会觉得难看，但是又很夸张。
2: 嗯哼，其实我觉得中国是天生的具有驾驭力，对于服装。你比如说，我们可以把琳琅满目的色彩的衣服穿在身上，那么就比如说我们的图腾、我们的花纹都可以满身是花，在西方很难驾驭。你看西方的礼服，大红就是大红，绿色就是绿色，宝蓝就是宝蓝。对他一身就一个颜色，一身就一个颜色，大部分是这样子。而我们东方就是从头画到底都可以的。尤其是清功的很多服装，嗯，那么你其实，在说起来，《红楼梦》里边有一个特别重要、特别重要的环节，别说，呃，晴雯不孔雀裘，对，就并不雀金球。嗯、其实我跟你说，没有这个《红楼梦》，我不会找到云锦的。我小时候就开始看《红楼梦》，是因为我父亲跟我说：“来，给你们书，你看一下，不要看里边那个乱七八糟的东西。”<笑>其实呢，本身就是青春王国的梦，是。是是看起来是很好的一个书。说晴雯。并不雀金球，所以<对>用那个孔雀羽毛给织的，对，还有一个野鸭的头，发蓝发绿的颜色，对,对，织成了一件披风，<对>说给他那个妹妹穿了，说您这个就留了一件给你穿，嗯，我想哇，哦，得薅多少毛啊，然后才能织这个，而
0: 且别人都补不了，这是多高的工艺水对，就是
2: 街上的婆子不敢揽，嗯、结果清文说他自己来试试吧，<对>到大了以后，我又读到这一段，嗯、我就坐不住了。嗯、我说我必须去找到云锦
0: 。您觉得这个球就是云锦做的吗
2: ？对啊，我当时那去查这个东西，他说就是已经查到，网上也能够查到，就是能够是云锦。云对不起，我
1: 稍微的来来来跑一个题啊，但当时这个曹公写的原
2: 著里是说俄罗斯进口的呀、啊。他说俄罗斯进口的，其实我也不反对，嗯，而是我那是小说里面描写的，其实真正的一些东西，我我坚信它就是云锦的。当然，当
1: 然，当然，我我补充一点，这说到对于红学的一点点理解，就是说，呃，曹公在故意的回避，乃至在故意混淆这些时代背景，时代背景给你一些错误的信息，对的，以防影射朝廷，实际上是一个自保的一个一个效果，对，是的，是的，对对。那 OK， 呃 l a d r e n s 你接着说，为什么你觉得？他就是云姐，你查阅了各方的资料，对，
2: 然后呢？然后我就背起包，嗯，去了南京。我那时候已经在北京了，在北京上大学，上大学啊，啊很小 <okay>
0: 就为了给自己找一件绣金球
2: 。呃，就为了找一个梦。<笑>我当时就看到那个江宁织造府。啊，哇、uh, 哦，你知道我跟你说，如果你你要像我当时第一眼看到的时候，你当场都流都会流泪，因为那个破败的就像个大庙，<笑><笑>不是震撼是破败啊，就是那个那个那个楼子很小的， uh, 而且呢从拐弯抹角从个胖门就进去了，主要是我们
0: 想象的它太富丽堂皇，嗯、对
2: ，是哪一年的、啊？哎，五十、呃、年代末，上个世纪了<对>是吧？对，那个时候还是很艰难的，因为云锦除了制造工艺品能卖出去，没有人在穿它了。我当时说我要带着云锦走四方，就是莫名的，嗯，就会有种义务要捡起这个老宝贝去走四方。一到现在，还在说云锦呢、嗯<笑>。对对对，就是这样子。所以《红楼梦》里边有大量的那个云锦描写，以及就是那个像王熙凤的身上穿的,衣服对王穿的那些衣服，嗯、刚才说的雀金球，以及很多很多的场景都描写了。
0: 嗯，嗯您要不说我都不知道，读了这么多遍《红楼梦》，他穿的是云锦
1: 。是的，其实呢，刚才劳伦斯说到很重要的一点，就是说从中国的巨著啊《红楼梦》延续到现在的一些服装元素啊，在全球是有一个共享性的和共同的认知的。那么，在一五年大都会还办了《镜花水月》的东方服饰展
0: 。对，《镜花水月》这个东方服饰展一定要说一说，是因为它是以外国人的眼光来穿戴中国的衣服。让我们。大家印象最深的就是瑞哈 h 的那个肩顶服，嗯、就是他们理解的中国元素。嗯、但是我看到的他的展品，从网上看到的，我觉得有一些真的是太漂亮了，而且他用了很多东方元素，比如青花瓷，嗯，然后比如书法，嗯、书法的这种旗袍做出来的非常漂亮，也、嗯、有很多大师，伊夫、嗯·圣罗朗的做的中国式的衣服，<对>然后旗袍类的衣服放在那儿展出
1: 。呃 l a w r e 你在现场也是参展者是吧
2: ？呃，中国有两位设计师，一、嗯、是我。一个是。<Like S 2> hmm. 郭培当时，王家卫是做了自然人，<对>呃，以及那巩俐啊，就是作为一个像主人那样子接待好四方八方的客人来东方的女主人，东方的女主人，<笑>对。还有。因为巩俐
3: 在国际的这个舞台上特别东方特别
2: 东方，对对对。那么我也被营销者去走入那个红毯。当时的时候，他们理解的中国，我还是让我非常感动的。那首先，他把两侧的红毯都布满了竹子。我走到那个红毯的顶头的时候，我突然间看到四大美女，啊、嗯呃，我就看到那个安娜温图，看到巩俐，啊、呃，以及我们的啊邓文迪，邓文迪，邓文迪女士，还有其他西方一位<对>一位女士，我记不她名字了。嗯，然后我哇，四大美女就在那个面前站着。嗯、那么我觉得， Megalana》有《m a d e b o w 确实很让人把中国的这些元素弄在一起。进去以后你会看到四面埋伏的场景，还用那像玉一样的那个材质，很透明的一个材质做成一。一片竹林，然后你把服装藏到竹林里边，你说哇，这是四面找衣服，找衣服还是卧虎藏龙的那个卧虎藏龙，四面埋伏的感觉。然后你再穿越各种的呢？我看到了旗袍系列，蝴蝶的衣服
3: ，嗯，哇，我当
2: 时真是很感动。我也看到伊夫圣朗朗的作品，以及我那个龙豪当时和那个很多的古老的龙国品展在一起
1: 啊！我觉得听你说完好遗憾啊，去年没有去看一下这个大都会的计划<笑>、就
0: 是。二零一五年，美国大都会博物馆打造的“镜花水月：中国服饰展”，向世界展示了一场美轮美奂的中国梦。然而。古老的东方艺术想要继续风靡于世界舞台，就必须在传承中不断创新。东方传统与国际化之间如何平衡？东方哲学如何让世界理解？一课堂，咱们接着
1: 聊。所以说，回到我们今天的主题，就是东方基因的坚守与创新了。所以， l o
2: 拉莫 s 你的云锦最体现创新的是什么？要想传承必须发展一个古老的记忆，那么如果说你还是一成不变的，那就只能放在博物馆里啊。你只有把博物馆的东西变成现代的时尚，你才能穿到身上。就比如我们刺绣啊，比如说云锦啊，它要普及到千家万户去，那么你就必须用现代的手段和手法，把它逐渐逐渐的简化。现在你知道我们说云锦也在发展，对，那么它有两条线，比如说用仿机织的一个手段，半工业化，然后速度也会能提高上来，嗯，然后那么那么也材质也在改变，不用真金了，羽毛也在改变，然后也不用那个真正的羽毛了，对，然后这个为了环保理念，为了环保理念，而且呢也能够。快速的跟上现在的节奏，降低成,成本，降低成本。对，那么也是一种保护的方式。但另外一方面，嗯、是否逐渐远离了他的灵魂？嗯、其实古老的东西是不能变的，嗯，就比如说云锦的传承技艺，这个东西它是永远要保持的。他、嗯、们有一个国宝级的人物，然后大师级的人物还在不断延续着云锦的制造。但是有新云锦和老云锦，嗯，两方面。这是在工艺上，嗯、在设计上呢？比如从款式上，嗯，已经不可能设计像以前古装型的那种拖地的长袍，嗯，那么而且是现代简约型的一些服饰。其实我在巴黎大秀当中已经设计了大量的短装啊、裙装啊，就是你能够穿出去嗯，就为原则，嗯、然后再加上中国的一些基因，这样子
1: 。呃，我们东方基因既要坚守，又要创新，更关键的是要让别人来理解。你只有被理解，才能够被出价，才能够有一个相应的溢价。那么，比如我们中国的书法作品，在国际上经常会被理解为一种抽象绘画等等。就董毅在做艺术市场经营的时候，是不是经常会遇到这种问题
3: ？是，是一个特别大的问题。艺术，其实我们要再往上走的话，实际上是哲学。哲学，
0: 嗯
3: ，就是因为东方和西方的哲学，首先是两个不同的哲学体系。我们文化艺术的基础是哲学。当哲学有了进步之后，你的文学、建筑。服装等等衍生出来，对对对包括音乐，对，全都在改变。包括香奈儿的衣服，嗯、它也是让女装男性化了，更简单了，对对对也是它那个时代所赋予。对,对,对、嗯、你，比如说你的女装男性化，它和女权主义的这种哲学方面呢，是妇女解放，哎、解放和这种深层次的东西是一脉相承的。嗯、今天我们看到的服装，所有的这些文化艺术的这些东西，都是一种表现形式。对。但是如果要外国人能理解你，首先要理解你的哲学，而这个是一个特别特别难的事儿。<难>嗯、但是我们怎么能做到这？快，它往往也要借助于一种形式，比如说竹子，竹子是有形的。嗯、但是当你去讲竹子的时候，嗯、你去跟一个外国人讲中国的哲学，可能比你讲中国的禅宗要更容易被理解啊。嗯、啊，就是我们其实有的时候要借助于服装，借助于艺术，借助于有形的东西，去让他能接受你的中国文化。嗯、刚才说到的书法，比如说徐冰。嗯做新英文书法，嗯、你要让外国人看懂这中国字是很难的。但是新英文书法是徐冰老师他在国外做展览的时候，他教外国孩子写呀，写英文
1: ，写书法，嗯、软笔，啊、软
3: 笔。但是写的是什么呢？比如说 A， 啊是这么写的啊。但是
1: 、啊、不再是永字八法的那种写法了。嗯、对，对其实
3: 我们书法到后来，嗯、你想想看，它也是讲的是线条啊。只不过我这个线条是写的是一个人字，那个线条可能变成了一个字母 A， 但是它的精神内涵是什么？线条。所以一新英文书法对推动中国书法走出去，我认为啊是很有帮助的。外国人一下就能理解了。
1: 当你越来越用国际化的手段和方式去表达的话，是不是对于自我的一种迷失乃至背叛
3: ？其实从这角来讲的话，嗯、不管是徐冰也好，还有上次在咱们这儿做客的秋志杰也好，嗯、他们的传统功底都非常深。嗯，就是你没有传统，他没有基础，他根本想不出来。嗯，他就没有办法去创新。嗯，所以我觉得好的艺术家，刚才说的，他不会迷茫。嗯，他是先。真正的理解之后，他才能创新，
0: 他要沉淀下来，<对>再想出一个新的方法来推广
3: 。对，那么反过头来说呢，因为他有了这种沉淀之后，在他的作品当中就变成了一个血液了，嗯、他想迷失也迷失不了了。嗯、就是他自然而然的，他在做当代艺术的创作的过程当中，他会。融入到他的很多传统的符号就在里
1: 边。对，哎、呃，其实我觉得董煜提到一个很重要的关键词是迷茫哈。嗯，劳伦斯出于嫉妒报一下你的年龄，<笑><笑><笑>快到不惑之年了是吧？快了差不多啊对对对、嗯。对对对对对对。那你现在在创作的路上，其实也算是事业是,是一个蒸蒸日上的阶段，嗯、你当下最困惑的是什
2: 么？艺术与商业的结合是困惑的、嗯。怎么讲？如果说我沉浸在自己的设计当中，嗯、我会快乐无比。嗯，呃，让这个呃衣服卖得更好，就是我不擅长的。而且呢，呃，我设计的很多东西，最多被询问的是，您设计这个衣服怎么穿呀？我的朋友就给他解释说，他能够在舞台上去表演，嗯、那么为什么生活装不能设计呢？嗯、他一样的。他可能在生活中更减法，更高艺术是在舞台上，他只是，戏台上所表现的和秀场上表现的是思想概念的问题，而我们的生活中也设计得非常好。那么他说你这儿店里怎么没有生活中啊？我说我是个定制店，所设计的都是都带走了，确实如此。嗯、那么我可能是今年的时候会推出自己的高级成衣作品，大家会就会理解、嗯、哇。原来这个它不仅仅设计那些华服，它也可以设计生活的这种东西
3: 。我碰到的大多数艺术家啊、哦，嗯嗯，都是应该把这个分开的。嗯、呃，我一直讲就是说，如果我们把一个艺术家当做一个企业的话，他是这个企业的研发中心、生产中心，嗯、但是这个企业的销售中心，品、嗯嗯、牌，嗯、定价。这些就是要靠专业的团队，是的，来运营的。的这就是我们讲的艺术和商业要结合。那反过头来，很多好的商业企业，包括汽车呀，嗯，这个服装啊等等，他已经有很好的商业的体系了。这个时候，他反过它要找艺术家，他要找这种顶级的设计师，把他的东西利用他的商业的。运营的手段做很好的嫁接，这样的话就一加一了。现在很难去想象一个艺术家既能搞设计又能搞企业，真、嗯、非常难。而且事实上，嗯，人的精力是有限的。嗯
1: 它也不符合基本的经济学的分工的这样的一个规律啊！对，那另外一方面，现在这江山代有人才出哈、啊，我不知道劳 a 斯你怎么来看这种竞争和你的独特性？
2: 啊、呃，我觉得每个品牌的设计师灵魂人物都具有它的独特性，他有他的特点，我有我的特点，不是零和游戏啊！呃、对对对，对一个人去操心另一个人，那是不是设计师的问题，嗯、那是商业的行为去操心你的作品，那我的。衣服网上卖的多了<笑>，关键是我的价值二三十,十万的一件衣服，在那网上只有一百八。非常恐怖，那就是那是商业问题。一个职业设计师或者一个偏艺术家的设计师是不会抄袭对方的
1: 。你让我想到肖奈儿女士的一句话，就是被人抄袭很烦恼，但是不被抄袭更烦恼。对你说的特
2: 别正确。说这个作品没人抄，这说没有价值。也挺痛苦的，也挺痛苦的。说抄就抄吧，抄我在创作吧，你永远创作过我抄的过程。所以说，我觉得不存在设计那个风格的竞争。嗯，而如果商业商业不属于我管。那就是区别人来说，对,对职业经理
3: 人来说，而且好的。设计师啊，嗯或者说艺术家，其实难就难在这儿，他就要追求和别人不一样。没错。所以真正的设计师，真正的艺术家，嗯，他一定要形成自己独立的符
0: 号。没错。其实我特别渴望见到 Lawrence 的这种成衣系列，因为我觉得他的高定系列是太有特色了。但这种衣服确实我们也没有机会穿，当然主要是买不起哈。成衣系列还是想穿的，当然买不起。成衣系列还是我们真的是拭目以待，是要
2: 看下次节目给你送一个打折卡。
0: 别<笑>送我两套，原来是大
1: 张卡好使啊！<笑>呃、好，那么我们今天的艺课堂即将画上句号啊！再跟大家说一下，今天劳伦斯给我们各位幸运听众送的是一幅云锦作品啊，很棒。然后是劳伦斯签名版，呃，现在拿出手机，公众号搜一下“德美一家”。美德两个字颠倒过来，艺术的一家讲的家，姓名、电话、邮寄地址发送过来，其中的一位将会赢得劳伦斯 r e n 许给您送上的签名版的《云锦》，感谢大家的关注，下周我们立刻堂再会。更多节目背后的隐藏内容和精彩花絮，请关注经济之声或者是德美一家微信公众号，更有土豪大礼等着你，咱们下期不见不,不散，不见不散。